0: de commissie voor deze thema plusdiensten mij begin november vroeg waar de schriftlezing over zou gaan, toen had ik nog niet zo heel erg scherp dat het vandaag de eerste zondag van advent zou zijn. Dus de schriftlezing gaat eigenlijk over een moment wat misschien beter past, zo tegen Pasen aan. Maar het is niet anders en ik denk ook wel dat het ook voor deze zondag een goede boodschap is. En natuurlijk proberen we het ook een beetje... naar Advent toe te buigen. We lezen uit Johannes 12... vers 1 tot en met vers 8.
1: Op Pesach... ging Jezus naar Bethanië... naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem... een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was... een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje... kostbare zuivere nardusolie... Zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem ze uitleveren, vroeg, Waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, Laat haar, ze doet het voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Vlakbij het Ronderdal in Frankrijk, zo ongeveer ter hoogte van Grenoble, ligt het dorpje Hatterive. In de 19e en 20e eeuw woonde en werkte daar een Franse postbode, Joseph Ferdinand Cheval. Dagelijks maakte hij zijn postroute van Hotterif naar Terzan. En op een dag in april 1879, zo gaat het verhaal, gebeurde er iets bijzonders wat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was. Ferdinand Cheval struikelde over een steen met een wat merkwaardige vorm. De volgende dag... Keerde hij terug naar die plek waar hij gestruikeld was? En begon hij meerdere stenen te verzamelen? En zo begon hij aan de bouw van zijn eigen paleis, Palais Ideal. 33 jaar lang bouwde hij iedere dag, vaak ook s'nachts bij het licht van de olielamp. En 33 jaar is echt een hele lange tijd. Zo oud ben ik nog niet eens. Maar na die tijd stond er een heel bijzonder bouwwerk. Echt een paleis kun je het niet noemen, hoewel sprookjesachtig is het zeker. Je begrijpt wel dat de dorpsgenoten van Ferdinand Cheval hem als een dorpsgek beschouwden. Want wat een verspilling van je tijd. Een buitensporige toewijding. Er moet wel een steekje los zitten bij die man. Het evangelieverhaal van vanavond gaat ook over buitensporigheid. Er gebeurt iets buitensporigs tijdens een maaltijd van Jezus in Bethanië. Jezus zit aan tafel bij ene Lazarus en zijn zussen Martha en Maria zijn er ook. Lazarus wordt als eerste genoemd omdat Jezus hem nog maar kort geleden uit de dood heeft opgewekt. Misschien is het nog maar een week geleden dat dat gebeurde. Dit is dus een bijzondere maaltijd, zou je kunnen zeggen. Je kunt je voorstellen dat alles op dit moment, die gebeurtenis nog ademt. Waarschijnlijk zijn de gesprekken aan tafel ook over die opwekking gegaan. Dat kan toch haast niet anders. Maar hoe bijzonder dat ook is, tijdens de maaltijd gebeurt er iets... waardoor de aandacht van Lazarus zich alsnog verplaatst naar zijn zus, Maria. Tijdens de maaltijd staat ze op... Ze loopt naar een fles gevuld met nardusolie, loopt vervolgens terug naar Jezus, gaat aan zijn voeten zitten en begint de olie over zijn voeten uit te gieten. En terwijl ze dat doet, kijken de leerlingen van Jezus met stijgende verbazing naar wat hier gebeurt. Want dit is absurd. Ze blijft maar doorgieten. De olie druipt over de voeten op de grond en inmiddels ruikt iedereen al naar die nardesolie. Het is een diepe, zware geur. Normaal gesproken gebruik je die olie spaarzaam, maar Maria giet er zoveel van uit dat het hele huis naar olie ruikt. Een beetje zoals het lied dat we zongen aan het begin van de dienst. Laat het huis gevuld zijn. En als het dat gedaan heeft droogt zij vervolgens de voeten van Jezus af met haar haren. Hoe dat kan? Ik stel me voor dat ze haar haren vasthat en die losmaakt lange haren, waarmee ze de voeten van Jezus afdroogt. De verbazing van de leerlingen slaat al gauw om in verontwaardiging. Hier is het alleen Judas, maar bij een andere evangelie is het eigenlijk de hele groep. Judas is boos. He, want zo gewaagd gebaar van ja, intimiteit, waar alle anderen bij zijn, dat gaat al te ver eigenlijk. Maar dan ook nog zoveel geld verspillen, dat is misdadig. Waarom is deze olie niet voor 300 denari verkocht en aan de armen gegeven? Dat zou toch beter zijn geweest. Dan had het tenminste nog nut. Het is op zich wel aardig om even na te gaan... Hoeveel die olie al met al gekost heeft. Een heleboel namelijk. Eén denari, één penning, is het loon voor één dag werken, voor een gewone arbeider. Het is natuurlijk een beetje onzinnig om het om te rekenen naar onze euro's, want we zijn onvergelijkbaar veel rijker in ons land, hebben ook veel meer kosten aan allerlei dingen. Maar bedenk even dat het gaat om 300 dagen werk. Gerekend volgens een modaal jaarinkomen gaat het hier om ongeveer 30.000 euro. Zo over de voeten van Jezus weggelopen. in rook opgegaan. Wat is dit voor buitensporigheid? En hoe haalt ze het in haar hoofd? En hoe kan Jezus dit nou zomaar toestaan? Zeg er dan wat van. Waarom grijpt u niet in eigenlijk? Johannes, de evangelist doet zijn best om Judas meteen ook in een kwaad daglicht te stellen. Tussen neus en lippen door zegt hij maar meteen waar het op staat. Judas zei dit niet omdat hij echt te doen had met de armen, maar omdat hij een dief was. En juist hij was degene die de schatkist beheerde. Met die duiding wordt Judas meteen een beetje op afstand van ons gezet. Terwijl hij eigenlijk een heel redelijke stem vertolkt. Een stem die wij in onze tijd in ieder geval wel begrijpen. We hebben een aantal weken geleden de klimaattop in Glasgow gehad. En alle cijfers staan daarop rood. We moeten stoppen met onze ja, buitensporige consumptie. We moeten stoppen met, met het verspillen. Verspillen van afval, van producten, van energie... Vooral ook stoppen met verspillen van tijd. Misschien wel het belangrijkste. Want de klok tikt. Verspilling is misdadig. In zo'n wereld waarin wij vandaag de dag leven... klinkt die stem van Judas toch best wel redelijk. Niet dan. Eigenlijk begrijpen wij hem wel. Had Maria niet een ander gebaar van toewijding kunnen maken. Iets dat ook mooi was, even goed, maar tenminste niet zo misdadig verspillend. Judas is van de cijfertjes. Hij rekent en hij telt. Maar het punt is, sommige dingen kun je niet tellen. Sommige dingen zijn niet te berekenen. Judas mist met zijn blik namelijk iets cruciaals in het gebaar van Maria. Hij kan alleen maar oog hebben voor de verspilling. Hij kan zo dus niet bij de betekenis van het gebaar komen. Maria spreekt met haar buitensporige gebaar een taal die Judas niet begrijpt. Waar Judas alleen maar verspilling ziet, daar ziet Jezus iets anders. Jezus ziet Maria's liefde in dit gebaar, haar toewijding, haar bereidheid om letterlijk alles te geven voor hem. Jezus verstaat het gebaar van Maria dus wel en hij ziet haar liefde en haar buitensporige toewijding. En Het lijkt er wel op dat Jezus de enige is in dit gezelschap die dat verstaat. En daarom neemt Jezus het voor haar op. En ik stel me voor dat alle ogen van Maria opeens naar Jezus gaan. Omdat hij begint te praten. Laat haar met rust, zegt hij. En met eigen woorden zie je dan niet dat dit een gebaar is van liefde. Zie je dan niet dat zij zichzelf op het spel zet. Haar reputatie, haar goede naam, haar geld... Alles, alles geeft ze uit liefde voor mij. Dat is haar toewijding. Maar Judas ziet het niet. Het is een beetje alsof Judas geen antenne heeft voor Maria's liefdestaal. Als het over liefdestalen gaat... Dan is bij sommigen het boekje van Jerry Chapman, misschien wel bekend. De vijf talen van de liefde. Er zijn vijf talen waarmee je je liefde aan een ander kunt tonen, schrijft hij. Je kunt het doen in positieve woorden. Waardering, liefde die je verwoordt, aanmoediging, complimenten. Een zinnetje als ik zie je graag. Of ik weet dat je het kan. Of ik ben echt trots op je. Dat is de eerste. Je kunt ook denken aan samen zijn als een taal van liefde. Samen dingen ondernemen. Of samen de tijd nemen om eens aan de keukentafel wat te bepraten. Momenten die je samen deelt. En wederzijds echte aandacht. Een luisterend oor. En een ander spreekt graag de liefdestaal van cadeautjes en dingen geven. Goed uitgekozen geschenken. Groot of klein. Bloemen, een kaartje. Of een goed georganiseerd verrassingsfeest. En voor iemand anders is de taal van de liefde meer dienen. Ik denk dat veel ouders dat hebben... als het gaat over hun kinderen. Iemand die zorg voor je draagt. Iemand die vooral zijn handen... voor je laat spreken. En een laatste taal die Chapman noemt... is de taal van lichamelijk contact. Intimiteit. Daar hoef ik verder niet over uit te wijden. En volgens Chapman... ...hebben we allemaal een moedertaal in de liefde. Al tonen en krijgen we liefde in alle talen... ...toch is er één taal die beter bij ons resoneert dan de andere. Als je met mensen samenleeft... ...misschien als je getrouwd bent... ...dan is het natuurlijk van belang dat je weet welke taal van liefde de ander verstaat... ...en spreekt welke de ander goed ligt... ...en welke bij jou past. Anders... Begrijp je elkaar slecht en wordt veel liefde niet begrepen? De vraag vanavond is of wij de liefdestaal van Maria verstaan. Kunnen wij verder kijken dan de verspilling? En kunnen wij daarachter haar toewijding zien? Het is wel belangrijk dat wij dat kunnen... Denk ik. Waarom? Omdat Jezus, nadat hij het voor haar heeft opgenomen, het gebaar van Maria betrekt op hemzelf. Op zijn eigen leven. Op zijn dood. Begrafenis. In vers 7. En hoe we dan die link moeten leggen tussen... Maria's gebaar en de dood van Jezus, ik zou zeggen, je kunt de korte bocht nemen en beweren dat Maria al wist wat er zou gaan gebeuren. En daarom vast de zalving uitvoert. Die past bij begrafenis. Misschien was dat zo. Je kunt ook de ruime bocht nemen en proberen een overeenkomst te zien tussen Maria's gebaar en Jezus' leven. En dat is denk ik wat ik wil doen vanavond. De ruime bocht nemen. En in het gebaar van Maria met die olie iets zien van wie Jezus zelf is. Want straks gaat Jezus even verderop in het Johannes Evangelie de weg van het kruis. Hij zal sterven op Golgotha. Jezus, de Zoon van God die naar de aarde was gekomen om bij mensen te zijn, om hen lief te hebben om hen het goede nieuws te brengen over Gods toekomst, over vergeving en genezing. Die Jezus wordt door mensen weggeduwd en aan het kruis gehangen. Jezus zal zichzelf helemaal wegschenken, zoals de olie uit het flesje van Maria. Maar op dit punt... Klinkt soms een moeilijke vraag. Want waarom moest dat nu zo gebeuren eigenlijk? Kon God niet op een andere manier de wereld verlossen? Waarom is daar bloed voor nodig? Waarom moest Jezus zo sterven om ons te redden? Dat zijn vragen die met alle respect... ...niet aan de voet van het kruis worden gesteld. Mensen die deze vragen stellen en ook oprecht stellen... ...ik denk dat zij de liefdestaal van God nog niet helemaal verstaan. Misschien omdat ze op de een of andere manier nog niet onder dat kruis zijn gaan staan. Want als je daar in gedachten onderaan het kruis staat... En Jezus, de Zoon van God, ziet lijden van de pijn. Als je zijn ogen ziet, kijk naar zijn ogen. Zie je het van pijn vertrokken gezicht? Dan zegt toch niemand meer, had het niet efficiënter gekund? Nee. Wie Jezus zo ziet lijden, wordt stil. Want in dat lijden zien we overgaven en toewijding... zien we liefde. Liefde... van God zelf. De kruisdood is geen... ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ook geen efficiënt... businessplan waarmee God de wereld redt. Het is allemaal niet zo redelijk. Nee, het is een gebaar van liefde. Het toont ons... ...hoeveel God van ons houdt. En je ziet het pas... ...als je het verstaat. Oké, terug naar de voetenzalving. Wat bijzonder is, is dat Jezus dit gebaar van Maria... ...even verderop navolgt. Eén hoofdstuk verder, in Johannes 13... En dan is het niet Maria die de voeten van Jezus zalft, maar dan is het Jezus die de voeten van de leerlingen wast. Alsof Jezus daarmee wil zeggen, wat Maria aan buitensporige liefde heeft laten zien, dat laat ik nu aan jullie zien. En zoals zij zich heeft overgegeven aan mij, zo geef ik mij over aan jullie. En jullie, jullie moeten hetzelfde doen. Voor elkaar. Het lied dat we straks gaan zingen gaat daarover, maar eerst wil ik nog een paar dingen zeggen. Allereerst dit: iets met het oog op deze tijd. Het is niet makkelijk om in deze tijd samen kerk te zijn. Corona maakt het moeilijk om betrokken te zijn. Gouda is ingedeeld in wijken, zag ik. En eens in de zoveel tijd mag je hier naartoe. Verder is het veel op afstand. En hoewel de online diensten ergens wel een uitkomst zijn, hebben ze ook iets gevaarlijks. Want voor je het weet, word je een leunstoel christen. Een beetje achteroverleunen. Iets consumeren, naar keuze. Je kiest thuis welke dienst je wil kijken. De ene keer is het je eigen gemeente. De andere keer is het mozaïek, want met de kinderen is dat aansprekender misschien. En weer een andere zondag is het weer iets anders. Iets dat je aanspreekt. Iets waar je wat aan hebt. Iets waar je door gevoed wordt. Maar let even op mijn woordkeuze. Je wil er iets aan hebben. Je wilt er door gevoed worden. Het moet je aanspreken. Als we zulke dingen zeggen, zijn wij zelf steeds het uitgangspunt. En natuurlijk, we bedoelen het goed, maar toch, het draait wat om onszelf. Wij worden gevoed. Wij voelen ons aangesproken. Wij kunnen er iets mee. Alleen kerk zijn en überhaupt discipel zijn draait nooit om onszelf. En natuurlijk, daar begint het op een dag wel mee, dat God zich met je verzoent door Christus. Dat Christus zich voor jou wegschenkt. Dan springen wij eventjes in de kijker. Maar vanaf dat moment gaat een christen eerst en vooral leven voor anderen. En vanaf dat moment gaat een christen eerst en vooral naar de kerk om zichzelf weg te schenken voor God. Om hem te eren. En zodra het weer kan, ook hier in de kerk. Het eerste offer dat je dan brengt is het offer, laat het maar zo zeggen, het offer van de moeite die je neemt om God hier op te zoeken. Natuurlijk, God is ook thuis en overal waar we zijn naam aanroepen en het kan vast efficiënter. Maar waarom zou je, zodra het weer kan, niet weer de moeite voor hem nemen om hier naartoe te komen, in dit huis van gebed? Naar de kerk gaan als een eerste offer, als een daad van toewijding, als een liefdestaal. En zo mogen we ook onszelf voor elkaar wegschenken. Naar elkaar omzien. Voor elkaar zorgen. En door hier te zijn, bemoedig je alleen al een ander. Ze zien je en ze denken, kijk, hij, zij gelooft er ook nog in. Kerk zijn doe je niet voor jezelf. Je doet het voor God en elkaar. En dan nog één ding. Het woord buitensporig. Daar moeten we het nog even over hebben. Want dat woord heeft ook een negatieve klank. Het lijkt op grensoverschrijdend. En juist in samenhang met liefde is dat best pijnlijk. Buitensporige liefde wordt dan liefde waar iemand door beschadigd kan worden. Als een vader de grenzen van zijn vaderschap niet kent en op dit gebied grensoverschrijdend is geweest naar een van zijn kinderen, dan wordt een kind daardoor verwond voor het hele leven. En dan krijgt buitensporige liefde opeens een heel andere lading. Dan heeft het iets gevaarlijks. Dan is er het risico op verwonding. Dan gaat het ten koste van iemand Het evangelie van Jezus Christus laat ons zien dat zijn buitensporige liefde niet ten koste gaat van anderen. Maar wel ten koste gaat van zichzelf. Hij schenkt zichzelf weg. En hij wordt verwoond. dat is een goede buitensporigheid. Een liefde die niet een ander iets kost. Maar die hemzelf iets kost. En daar zijn wij hem altijd dankbaar voor. Ik eindig weer met Ferdinand Cheval, de Franse postbode. De man die in zijn eentje 33 jaar lang steen voor steen een sprookjesachtig paleis bouwde. Iedereen verklaarde hem voor gek, want waarom zulke buitensporigheid, zoveel verspillingen van je tijd... Maar in 1969, 45 jaar na zijn dood, werd het bouwwerk van de Fran- door de Franse minister van Cultuur tot een nationaal monument uitgeroepen. En je kunt er nog steeds naartoe. En dit is wat ik wil zeggen. Als wij Chevals buitensporige investering van tijd en energie niet begrijpen. Als wij zijn liefde niet zien voor wat hij maakte. Als we deze postbode alleen maar voor gek kunnen verklaren, hoe kunnen we Maria's gebaar dan wel begrijpen? Hoe haar liefde zien? En als we haar gebaar niet begrepen hebben, hoe kunnen we Christus kruisdood dan wel begrijpen? Liefde wil niet tellen. Liefde wil niet rekenen, zoals Judas. Liefde wil alles geven. Zo heeft God ons lief gehad in Jezus Christus, zo buitensporig lief, dat er van hemzelf niets meer overbleef. Laten wij deze weken de komst van die Christus verwachten, Emmanuel. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.